0: Welkom bij Knappe Koppen, een podcastreeks voor liefhebbers van rake analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. Vandaag zullen we onder andere dieper ingaan op het belang van een businessplan bij start-ups en scale-ups en daarvoor hebben we met Tim van Rooij van VOCA afgesproken. Tim, welkom. Hallo, voor we een aantal vragen op jou gaan afvuren, mag je beginnen met jezelf kort even voor te stellen. Uh, en introduceer ons ook even VOCA uh, en vooral waarom, waarom kunnen ondernemers bij VOCA terecht?
1: Oké, okay, perfect. Ik ben zelf uh, Tim van Roy, ik ben uh, financieel manager bij VOCA, uh, Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Daarnaast ook uh, docent aan Hogeschool Antwerpen. Um, wat doet Voca? Voca doet eigenlijk heel veel zaken. Het is het Vlaams netwerk voor ondernemingen. Um, we doen voornamelijk aan uh, netwerking tussen bedrijven, maar ook wij begeleiden bedrijven in de verschillende fases van hun ondernemingsschap. Um, en daarnaast proberen wij ook um, zoveel mogelijk um, ja, wetten uh, mee, mee te sturen naar, het, uh, naar een gezond ondernemingsklimaat.
0: Oké, okay, hoeveel leden hebben jullie op deze manier?
1: 18.000 over uh, Vlaanderen en Brussel.
0: Oké, okay, dat is heel wat. Okay. Uh, in de vorige aflevering uh, die we gedraaid hebben rond het thema ondernemen, uh, kwamen we meer te weten over het belang van merkregistraties onder andere en ook de mogelijkheden rond bij starters. Vandaag uh, kom jij ons wat meer uitleg geven over de noodzaak van een businessplan. Allereerst, wat is een businessplan en hoe begin je daar aan als ondernemer? Ja, er is niet zoiets
1: als, als één specifiek soort businessplan. Um, het hangt allemaal heel hard af van de noden van het bedrijf, maar ook welke sector je in gaat werken. Uh, hoe groot het bedrijf gaat worden. Er is een verschil tussen uh, hobbyisme, waar je een kleine pubshop op of je wilt een fabriek neerbouwen. Dat zijn andere businessplannen. Um, een businessplan omhelst eigenlijk alles van um, wie zijn wij als bedrijf, waar willen we naartoe? Uh, wat zijn onze middelen? Hoe ziet de markt eruit? Hoe zien onze klanten eruit? Concurrenten eruit? Dat is eigenlijk een, een volledig samenraapsel van al die verschillende factoren, afhankelijk van wat er precies nodig is in een specifieke context.
0: Oké. Okay. Um, welke aspecten dienen zeker aan bod te komen? Kan je daar een korte opzomming van geven?
1: Ja, ik denk um, sowieso een financieel plan is altijd nodig. Er um, is eigenlijk geen weg rond. Um, sommige bedrijven hebben heel weinig kosten. Um, maar dan nog, ga je gaat altijd wel iets proberen te verkopen. Zij het een product, zij het een dienst. Uh, de marge moet daar wel juist zijn of anders ben je gewoon ja, altijd geld aan het verliezen. Um, maar zeker voor grote projecten waar een zekere investering um, aan te pas komt... ...is het ja, businessplan eigenlijk het meest belangrijke. Zowel voor jezelf als later uh, voor um, externe partners te zoeken... Um, ...om mee te financieren in je bedrijf. Um, een marktonderzoek is altijd belangrijk... Um, dat kan alle kanten uitgaan, kan, welke concurrenten heb ik. Uh, je hebt altijd concurrenten, zelfs bij een nieuw product. Um, maar ook ja, welke soort van klanten wil ik aanspreken, welke klanten zijn er ook, de koer, hoe groot is de markt, kan ik naar het buitenland enzovoort. Um, en dan, als je niet een eenmanszaak opstart, is het ook altijd heel belangrijk om te kijken. Welk personeel heb ik nodig? Of als je samen met vrienden of, of, of collega's iets begint. Um, wie doet wat? Dat is altijd zeer uh, mooi afbakken in het begin. Dat uh, is altijd het te oplossen, vermijden. Ja, ja
0: oké. Okay. Um, nu, een goed businessplan is geen garantie op succes. Wat zijn de grootste valkuilen uh, voor beginnende ondernemers?
1: Ik denk, de grootste valkuil is dat ik gewoon een slecht idee. Okay. <laughs> um, ik, ik moedig iedereen aan, zeker vanuit Voka, om te ondernemen. Um, er moet meer ondernomen worden in Vlaanderen, dus hoe meer, hoe liever. Um, maar onderneem niet om te ondernemen als je niet aan, ja, met een goed idee bezig bent. Um, sommige mensen willen graag ondernemen. Um, komen dan bij een businessplan tot constatatie dat het niet echt een, een, een werkbaar idee is, maar we gaan er toch voor denk dat het zal misschien wel loslopen Ik uh, denk dat ja, valkuil nummer één is beginnen aan iets waar niet echt over nagedacht is. Um, het tweede grote valkuil is de kosten onderschatten. Ik denk dat veel bedrijven heel goed bij financieel plan weten wat de grote kosten gaan zijn, de grote investeringen. Uh, maar onderschatten zwaar hoeveel kleine kosten er uh, komen. Ik was vorige week met een garagiste aan het praten en die zei, ja, ik heb eigenlijk Per maand 6.000 euro meer uit dan ik had verwacht. Maar dat komt gewoon door 30 euro links, 20 euro rechts. Um, en die kleine zaken lopen wel gigantisch hard op. Um, die twee zaken zijn volgens mij de grootste valkuil.
0: Ja. Uh, We vragen ook elke week aan, uh, aan de gast hier bij ons om een gouden tip uh, mee te brengen voor, voor de luisteraars of de ondernemerluisteraars. Um, wie, wat zou jouw gouden tip zijn?
1: Ik gebruik de netwerken die bestaan. Um, we zien dat veel jonge ondernemingen een beetje schrik hebben van andere bedrijven, omdat ze denken, ja, zij gaan mij misschien blokkeren of ze gaan mij niet willen helpen. Ze um, zijn concurrenten van mij. Maar uiteindelijk, de meeste bedrijven en ondernemers zijn wel geïnteresseerd in, in netwerking en in het helpen van andere bedrijven. Um, een organisatie als Foca kan daar sowieso ook bij, bij helpen natuurlijk. we hebben uh, brio-trajecten, zoals ze heten. Dat um, het zijn trajecten waarbij we uh, ondernemingen... Uh, in verschillende fases van hun, van hun uh, volwassenheid als onderneming helpen om um, ja, te groeien. We hebben prio's voor studenten, uh, stand-ups, start-ups en scale-ups. En daar brengen wij verschillende ondernemingen samen. Um, wij geven hen opleidingen, dat zijn trajecten waar ze kunnen netwerken, maar ook waar ze financierders kunnen vinden, uh, waar ze elkaar kunnen helpen om een bepaalde markten aan te boren. Um, en we zien dat ja, bedrijven die door zo'n traject gaan, dat een veel betere overlevingskans hebben om er gewoon... Ja, er is zoveel meer kennis, er is zoveel meer uh, toegang tot financiering en markten. Dus gouden tips: probeer zeker niet alles alleen te doen. Um, maar gebruik bestaande netwerken die er overal in Vlaanderen zijn.
0: Ja, ja absoluut. Ik kan me inbeelden, zeker in, in, het, in, het, in het klimaat waar we vandaag de dag uh, toch mee te maken krijgen. Hè. We zijn geconfronteerd geweest met enkele ongeziene crisis, uh, coronapandemie, om er één te noemen. Natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne, uh, die voor een wereldwijde energiecrisis zorgde. Um, welke specifieke uitdagingen brengt dit economisch klimaat met zich mee voor ondernemers?
1: Ja, we doen uh, altijd uh, bij onze leden uh, grote questionnaires om te kijken waar nu eigenlijk de grote problemen Um, sommige zaken zijn aan het oplossen. zoals Vorig jaar was een van de grote problemen nog de logistieke problematiek. Um, die iedereen wel bekend is die onderneemt, denk ik. Dat begint redelijk opgelost te geraken. Ja, COVID de zindert na in, in de, een gebrek aan vertrouwen bij investeerders en ondernemingen om uh, zaken te ondernemen. Maar ik denk wat momenteel de grootste zorg is voor velen, um, dat gaat minder problemen zijn voor start-ups, maar voor kleinere bedrijven en grotere bedrijven, is personeelsmarkt. Okay. We hebben natuurlijk de indexatie, dus dat is ineens 11% loonkosten erbij, wat gigantisch is voor veel bedrijven. Maar daarnaast is ook gewoon... De, ja, de markt is eigenlijk verzadigd aan de aanbodzijde. De meeste bedrijven geven aan om gewoon geen correct personeel te vinden. Er is gewoon te weinig personeel op de markt. En personeel dat op de markt is, sluit niet aan met de noden van de markt. Dus ik denk, personeel vinden momenteel is eigenlijk de grootste... Een belemmering voor de meeste bedrijven. Om, en zien
0: jullie daar op korte termijn, welke oplossingen zien jullie daarvoor? Uh,
1: op korte termijn gaat dat moeilijk zijn. Ik hoop dat uh, minister van Peter zijn en Pan voor het verlagen van de uh, lasten op arbeid uiteraard erdoor komt. Dat ja. zal wel een klein beetje oplossen. Maar daarnaast is ook gewoon ja, meer omscholing nodig en misschien uh, ja, een kleine herinrichting van het uh, onderwijs.
0: Uh, onder het mom van never waste a good crisis, eh, omdat we het over die crisis hadden daarnet. Um, waarom is het wel net het klimaat om op deze moment in te ondernemen?
1: Ja, ik denk als we kijken naar de, de cijfers doet Vlaanderen het wel uitstekend qua overlevingsgraad van onze bedrijven. Um, Vlaanderen heeft over, over heel Vlaanderen gezien is 66% van alle bedrijven die starten na vijf jaar nog actief. Het Europees gemiddelde is 45%, om er even aan te geven hoe goed Vlaamse bedrijven het wel doen. Alleen de, overlevings, de ondernemingsdynamiek is heel erg laag in Vlaanderen, wel in België. Enkele Griekenland doet slechter binnen Europa. Dus te weinig mensen starten een bedrijf, maar wie er een start, doet het eigenlijk wel heel goed. Dus ik denk, weinig bedrijven heeft wel het voordeel dat ja, de concurrentie is een pak minder is. En je vindt meer bereidheid van investeerders om, om mee in te stappen, omdat er gewoon zo weinig in te investeren valt in Vlaanderen. Dus ik denk, er is geld op de markt. Er wordt heel veel geïnvesteerd in Vlaanderen. We hebben vorig jaar het record gebroken. Um, dus ja, het geld is er, de, de ruimte is er. Um, en ja, risico's brengen ook opportuniteiten met zich mee natuurlijk. Het is net zoals bij aandelenmarkten. Um, wie geld heeft, kan bij een goede crisis altijd wel goede zaken doen
0: natuurlijk. Um, met de knowledge die jullie hebben vanuit FOCA, zijn er bepaalde uh, sectoren die het beduidelijk beter doen dan anderen?
1: Um, vanuit FOCA is het heel moeilijk uh, te, te kijken, omdat we niet echt kijken naar welk bedrijf um, welke performantie levert natuurlijk. Um, maar we wel kijken waar de nieuwe investeringen komen. Um, die cijfers hebben we wel vanuit de, de, de Belgische overheid natuurlijk. Er um, zijn voornamelijk de, de vrije beroepen en de wetenschappelijke en technische beroepen um, in de lift zitten. Uh, uh, reparatie van uh, auto's en uh, fietsen staat op twee en op uh, drie uh, staat um, pharma dus ik denk, ook als je ziet naar de investeringen gaat heel veel naar pharma, gaat naar innovatie gaat naar um, groene oplossingen uh, ik denk dat daar sowieso wel een gigantische markt zit wie, wie goede technische ideeën heeft wie uit een engineering achtergrond komt um, wie voor duurzame oplossingen kan zorgen ik denk dat dat sowieso enorm in de lift zit en ja, bedrijven die het Moeilijker en moeilijker hebben zijn ja horeca zaken natuurlijk. Een stijging van energiekosten en personeelskosten, ja, dat is wel. Vrij dodelijk natuurlijk.
0: Ja. Um, we hebben jou ook gevraagd om, uh, om eens na te denken of om een, om een bepaald opvallend cijfer uh, mee te brengen. Uh, je hebt ons een cijfer bezorgd over de terugval van het aantal starters in 2022 ten opzichte van 2021. Um, we zien dat er sprake is van een gemiddelde daling van zo'n 4 procent. Hoe komt het dat dit cijfer negatief is en dat er dus sprake is van een terugval?
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen geen zin hebben om te investeren in om op te starten van een nieuwe onderneming uh, tijdens COVID of tijdens een beginnende oorlog die mogelijk zwaar zou escaleren. Ik denk dat we daar niet echt ver moeten zoeken. Um, het vertrouwen was, was heel ver weg bij alle ondernemingen. Zowel de bestaande ondernemingen als de ja, ondernemingen die we wilden opstarten of net aan het opstarten waren. En het gewoon, de grote onzekerheid is altijd een probleem. Um, en dan komt er nog een loorindexering aan, wat niet alleen direct een probleem is natuurlijk voor... Um, onderneming, omdat zij meer loonkosten moeten uitbetalen. Maar daarnaast is er ook natuurlijk, ja, je verdient als werknemer gewoon ineens 11% meer. En dan is de stap van werknemer naar eigen bedrijf weer een beetje groter. De gouden kooi wordt weer iets uh, strakker uh, dicht ja. Dus al die zaken zijn wel, um, ja, het, het is een, een moeilijk klimaat om te beginnen. En zeker niet onmogelijk zoals de cijfers tonen, maar ik snap de onzekerheid wel.
0: Oké. Okay. Heb je al een idee wat de cijfers voor 2023 zullen zeggen? Wordt er opnieuw groei verwacht?
1: Um, dat is altijd een zeer moeilijke voorspelling. In jaren 20 gingen de Roaring 20s worden en we gingen sowieso gigantisch vooruit gaan, maar ja, dan komen Covid en uh, Rusland. Uh, en dan valt dat volledig stil natuurlijk. Het zal heel veel van de oorlog afhangen, denk ik. Um, komt Covid nog terug? Ik denk dat er iets minder zal op overgereageerd worden dan vorige keer. Maar ja, het is moeilijk te zeggen. Ik, ik denk... Op de eerstkomende maanden wordt er een kleine groei verwacht, maar dat is, hangt te veel af van externe factoren.
0: We gaan begin volgend jaar nog eens moeten afspreken om daarover te hebben. Um, andere indicatoren zijn wel positief, zoals bijvoorbeeld uh, het additief bedrag dat geïnvesteerd wordt in België. We hebben het daar in een van onze vorige afleveringen over gehad. Hoe verklaar je dat dit haak staat tegenover het aantal nieuwe starters? Ja, ik
1: denk dat de, de additieve investeringen um, ja, dat is eigenlijk een, een nominaal bedrag Dus dat kijkt eigenlijk gewoon naar hoeveel geld wordt er in de economie gepompt ik denk, het geld is er al jaren. Dat is geen enkel probleem. Uh, alleen, waar gaat het geld naartoe? Dat geld gaat niet naar kleine starters die, die beginnen. Um, als we zien waar het geld naartoe gaat, is voornamelijk naar uh, pharma en chemie bijvoorbeeld. Ja, Daar worden honderden miljoenen ingepompt die niet naar kleine bedrijven gaan. Dus Daarmee gaan die cijfers gaan altijd een beetje haaks op elkaar staan. We zien ook dat heel veel van de um, nieuwe investeringen uit Azië komen. Um, denk China heeft meer en meer geld om te investeren in het buitenland, maar opnieuw, die gaan niet in de lokale KMO gaan investeren hier maar in grote bedrijven. Dus ik denk, het geld komt wel de markt op, maar gaat niet altijd naar de, de nieuwe starters.
0: Um, Tot slot wil ik het nog graag hebben over de rol van de overheid in, uh, in heel dit verhaal. Uh, wat kan de overheid volgens jou doen om, nog, om ondernemerschap nog meer te stimuleren?
1: Ja, ik denk dat we zeker vanuit FOCA altijd twee punten naar voren brengen. Eén um, is, ja, maak ondernemen gemakkelijker. Er is heel veel administratieve romslomp. Um, er zijn redelijk onnodige kosten in het begin van een onderneming... gewoon om administratief te kunnen opstarten. Um, heel veel licenties nodig. Um, heel lange wachttijden ook om zaken gedaan te krijgen bij de overheid. Um, dus ja, veel minder red tape zou een geweldig goed begin zijn. En twee, stimuleer ondernemerschap vanuit het onderwijs. We zien in het onderwijs heel erg weinig focus op uh, ondernemen. Uh, tot bijna geen, spijtig genoeg. Um, ik denk dat daar ook misschien wel wat ruimte zou kunnen zijn... om Kinderen en, en jonge volwassenen warm te maken voor uh, hun eigen onderneming.
0: Oké, okay. dat is diplomatisch geantwoord. Bij deze. <laughs> uh, bedankt, uh, Tim, voor uh, alle toelichting die jij je gegeven hebt. Um, en ook jullie bedankt om te luisteren uh, naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering. Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en Mediaplanet België op Instagram. Voor alle vragen en of opmerkingen kan je ons ook contacteren via knappekoppen.mediaplanet.com.